0: Unterm U, der Dortmund-Podcast, mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen. Das Jahr hat zwar noch ein paar Tage, trotzdem schauen wir heute schon mal zurück auf die Themen, die Dortmund 2023 bewegt haben. Das Jahr war mal wieder kein einfaches, mit großen globalen Krisen und hitzigen Debatten auch in Dortmund. Auch wenn uns das nicht immer leicht gefallen ist, haben wir hier im Podcast aber zumindest versucht, immer eine positive, konstruktive Perspektive auf die Dinge zu gewinnen. Auf einige der wichtigsten Themen des Jahres gehen wir heute nochmal mit etwas Abstand ein. Bei mir zu Gast ist dafür der Leiter der Dortmunder Stadtredaktion, Christian Gerstenberger. Hallo Christian. Ja, hallo. Was
0: war denn für dich so das Thema des Jahres? Also wenn du mich so fragst, fällt mir da ganz spontan die sogenannte Crack-Krise ein. Also Crack-Krise haben wir das in gewisser Weise als Lokaljournalisten auch getauft. Aber die Diskussion um Cracksüchtige in der Innenstadt, die hat doch die zweite Jahreshälfte relativ stark geprägt.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Einmal in Kurzfassung. In diesem Jahr ist der Konsum der Droge Crack in Dortmund deutlich angestiegen, weil die besonders stark abhängig macht und zu Verwahrlosung führt, hat sich das auch im öffentlichen Raum bemerkbar gemacht. Insbesondere im Umfeld des Drogenkonsumraums in der City, der ist hinter der Teegalerie. Der Oberbürgermeister hat das so auf den Punkt gebracht.
0: Crack verändert alles?
1: Ja, Crack verändert alles und die Frage, wie man damit umgehen soll, ist eigentlich bis heute
0: nicht so richtig beantwortet. Worüber streitet man sich denn? you <laughs> Im Grunde geht es ja darum, zwei Bedürfnisse übereinander zu bringen. Wir haben hier halt den Drogenkonsumraum in einer relativ zentralen Lage hinter der Tiergalerie und um so einen Drogenkonsumraum herum halten sich naturgemäß halt auch Süchtige auf. Jetzt ist Crack eine Droge, die nicht so einfach zu handeln ist und wo die Süchtigen teilweise auch gar nichts für können. Und diese Leute mit einer gewissen Grundaggressivität, die auf der Suche sind nach dem, nach dem nächsten Kick, ähm, die befinden sich halt hier am oberen Westen Hellweg insbesondere im Umfeld des Drogenkonsumraumes äh, und das kriegen auch die Passanten mit und das kriegen auch die Händler mit und da ist einerseits halt das Bedürfnis der Süchtigen nach Versorgung, äh, nach Therapie, nach Menschen, die sich um sie kümmern, auch nach, äh, nach Versorgung in zentraler Lage und andererseits sind da halt die Händler, die ihre Geschäfte machen wollen, die die Innenstadt am Leben halten, die sich Sorgen um ihre Kunden machen. Da sind die Kunden, die dann auch sagen, was ist denn hier los, was ist das? Und das sind zwei Dinge, wo im Sommer man sagen kann, dass die Lage so ein bisschen eskaliert ist. Das war als die Tiergalerie dann so, so Wellenbrecher aufgestellt hat vor ihren Fensterbänken, wo Crack konsumiert wurde, weil der Leiter der Tiergalerie, Torben Seifert, auch gesagt hat, es tut uns leid, man möchte ja gerne helfen, aber das geht so nicht. Also mhm. wir, wir müssen gucken, dass wir hier in unserem Umfeld ein bisschen mehr für Ordnung sorgen und das, so, ist, so hat die Diskussion angefangen und sie hat dann die Stadtpolitik und alle Akteure, die mit diesem Thema befasst sind, doch eine ganze Weile auch beschäftigt.
1: Und auch uns hier im Podcast hat das Thema eine ganze Weile und immer mal wieder beschäftigt. Eine Folge, die euch besonders interessiert hat, war die vom 29. August da hat mein Kollege Lukas davon berichtet, was Süchtige eigentlich über Crack sagen. Hören wir da auch mal kurz
0: rein. Sie sagten, ja, das hat mich persönlich auch erschreckt. Äh, Heroin war für mich immer so die Droge, über die nichts drüber geht, das quasi das Krasseste ist. Und sie sagten, ja, aber Crack, da lassen wir lieber die Finger von. Das ist die Hölle. Das ähm, ja, macht uns selbst auch Angst. Man lebt zu schnell ähm, und... Ähm, das hat auch die Drogenszene insgesamt in Dortmund verändert. Was meinst du, Christian, wie wird das Thema im kommenden Jahr weitergehen? Ich hatte ja eben schon gesagt, die Diskussion hat schon begonnen und es ist seitdem auch einiges passiert. Also die, die Stadt hat den Kontrolldruck insgesamt erhöht und gleichzeitig auch das Angebot zur Versorgung ausgeweitet. Also der Drogenkonsumraum hat seine Öffnungszeiten auf 72 Stunden pro Woche erweitert, was wesentlich mehr ist als vorher. Das heißt, es wird jetzt auch mehr im Drogenkonsumraum wirklich konsumiert und es findet weniger Konsum auf der Straße statt. Also die Drogenszene ist weniger offen, sondern sie ist kontrollierter und ähm, man merkt das auch. Ich gehe hier äh, täglich zur und es gab teilweise wirklich auch Situationen, wo ich auf dem kurzen Weg von der U-Bahn-Station Kampfstraße bis hier zu uns in die Redaktion vier bis sechs Mal angebettelt worden bin, mehr oder minder aggressiv und das morgens um halb neun. Also das war schon teilweise wirklich eine extreme Situation hier im Laufe des Jahres. Und das ist besser und geworden. Das ist, du? das ist deutlich besser geworden und von daher glaube ich, wir sind auf dem Weg, das Problem zu lösen. Und äh, unser Kollege Thomas Thiel hat sich in einer sehr ausführlichen, sehr langen Geschichte in diesem Jahr mal mit dem Züricher Modell auseinandergesetzt. Das ist ganz kurz gefasst die Extended-Version dessen, was ich gerade beschrieben habe. Also ein höherer Kontrolldruck, aber auch in Kombination mit mehr Versorgungsangebot, mit auch einem dezentralen Versorgungsangebot, dass die Leute immer dort versorgt werden können, wo sie gerade sind. Und er hat sich damals die Frage gestellt in dieser Geschichte, ist das eigentlich ein Modell, das auf Dortmund irgendwie übertragbar wäre? Ähm, ist es das? Kurze Antwort wäre, ja, ist es. Es wird aber teuer. Aber ich glaube, dass das Problem und die Relevanz des Problem so weit erkannt ist, dass die Akteure auch in der Lage und äh, willens sein werden, dafür Geld in die Hand zu nehmen.
1: Den Link zu der Geschichte von Thomas packe ich euch auch nochmal in den Shownotes und hier im Podcast haben wir über das Crack-Problem am 16. August, am 23. September und am 14. November gesprochen. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Und wir, würde ich sagen, schwenken jetzt mal zum nächsten Thema um, von dem jedenfalls ich sagen würde, es war der Skandal des Jahres. Das städtische Megaprojekt Smart Rhino ist geplatzt. Das ist natürlich schon Problem genug. Etwas später hat sich dann sogar noch herausgestellt, dass die ursprünglichen Entwürfe für das alte Industriegelände mit Wohnbebauung praktisch gar nicht umsetzbar gewesen wären. Aber der Reihe
0: nach, was ist passiert? Ja, Smart Reno, du hast es schon gesagt, das war ein städtebauliches Großprojekt, dessen Umfang im Grunde mit dem Phoenixsee vergleichbar ist. Es geht dabei um die Bebauung der HSP Brache, also da, wo das alte Versorgungsamt ist in Dorstfeld an der Rheinischen Straße mit einerseits Wohnungen. Dann sollte da die FH konzentriert werden auf diesem Gelände. Und dann puff, im Sommer, Anfang Juli war das einfach von jetzt auf gleich weg. Was passiert ist, im Grunde hieß es, ja, die Stadt hatte immer damit gerechnet, dass der Investor am Ende des Tages ähm, doch bereit ist, die Gebäude auch zu verkaufen. Ist er aber nicht. Das Land wiederum wollte nicht mieten für die FH. Und so ist man nicht zusammengekommen und das Ganze krachte in sich zusammen.
1: Die FH hat sich dann ja relativ zügig einen neuen Wunschstandort ausgesucht, nämlich am Hafen. Aber auch das war nicht ganz unumstritten. Wie siehst du
0: dort die Chancen? da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Der Hafen war ursprünglich ja mal etwas anders gedacht. Also wenn wir von FH-Umzug zum Hafen sprechen, dann sprechen wir von dieser großen Fläche äh, äh, an der Speicherstraße oder in der Nähe der Speicherstraße, wo eigentlich mal eine Markthalle geplant war. Und das Hafenquartier war als so eine Symbiose aus Leben und Arbeiten, als Digitalquartier geplant. Und jetzt diese Fläche mit, dem F mit der gebündelten FH zu überbauen, das gibt dem ganzen Quartier natürlich einen anderen Charakter, weil so eine FH, die ist eher tagsüber belebt, abends ist da tote Hose. Ähm, die Entwicklung der Speicherstraße zu so einer Art Ausgehquartier wäre damit auch in gewissem Maße wieder fraglich und das äh, sehe jetzt nicht nur ich so, also das ist nicht nur meine Meinung, sondern äh, da gab es auch äh, durchaus politischen Streit drüber. Also ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen und, und vielleicht reden wir ja im nächsten Jahr um diese Zeit von einem ganz anderen Standort, über den dann diskutiert wird oder der dann vielleicht sogar schon entschieden ist.
1: Später im Jahr kam dann quasi nochmal der zweite Hammer zu Smart Rhino an die Öffentlichkeit. Du hast es schon gesagt, da sollten ganz viele Wohnungen stehen, ein bisschen wie beim Phoenix See. Aber das ist gar nicht möglich. Man hat also irgendwie darauf gehofft, dass der Plan aufgehen würde, ohne sich wirklich sicher zu sein. Mein Kollege Gregor Beushausen, der das rausgefunden hat, war dazu auch hier im Podcast zu Gast. Hören wir da auch mal rein. Es war
0: ein, ein, ein Austausch hinter nicht öffentlichen Türen des Planungsausschusses. Da hat ähm, der zuständige Planungsdezernent ähm, Stefan Schugert von seinem Besuch in Essen berichtet. Er war beim neuen Grundstückseigentümer zählen und ist zurückgekommen mit der Botschaft, Wohnungsbau ist auf diesem Gelände nicht möglich. Ähm, das hat natürlich auch in dieser Absolutheit der Aussage einige Politiker relativ umgehauen, weil die meisten diesen Fakt, so noch nicht kannten. Es ist kurz vor Scheitern des Projektes und teilweise auch kurz nach Scheitern des Projektes so ein bisschen an einzelne führende Politiker durchgesickert. Ja, da gibt es auch Probleme mit dem Wohnungsbau. Aber die Details, sagen alle, waren uns so nicht bekannt. Wie denkst du darüber? Ja, man dachte ja, da kommt jetzt nichts mehr und dann das. Also ähm, ich würde mal sagen, das Prinzip Hoffnung ist ein wackeliger Berater, sagen wir mal, was Stadtentwicklung angeht.
1: Zum Ende des Jahres gab es in Dortmund dann nochmal ein echtes Großereignis. Der Prozess im Fall Mohamed Drameh ist eröffnet worden. Fünf Polizisten und Polizistinnen müssen sich wegen des Einsatzes vom August 2022, bei dem Muhammad Drameh erschossen worden war, vor dem Landgericht verantworten. Der Schütze sogar wegen Totschlags. Für den ersten Verhandlungstermin waren etwa 50 Journalisten und Journalistinnen akkreditiert. Die Anklage hat die Staatsanwaltschaft ja bereits Anfang des Jahres erhoben,
0: Christian, hast du damit gerechnet, dass so ein schwerwiegender Vorwurf erhoben werden würde? im Laufe des Jahres ist für mich schon klar geworden, dass da einiges aufzuarbeiten ist. Und am Ende hat es mich nicht besonders überrascht, dass der Vorwurf auch so schwerwiegend war. Wir haben ja selber sehr intensiv an dem Thema recherchiert. Es gab dann diese Aufzeichnung, wo dann auch immer fraglicher wurde, also ob es wirklich eine Bedrohungslage gegeben hat, sodass die Polizisten in Notwehr gehandelt haben könnten. Du meinst die Tonaufzeichnung ähm, ja, von dem Einsatz? Genau, ne? die Tonaufzeichnung von dem Einsatz meine ich. Und also es wurde schon immer klarer, je weiter das äh, Fortschritt, dass es da diverse Ungereimtheiten gab in diesem Fall, wobei man auch dazu sagen muss, ein Vorwurf ist ja erstmal noch kein Schuldspruch, sondern der Vorwurf steht im Raum und da wird jetzt im Moment halt sehr intensiv vor Gericht auch äh, drum verhandelt und das wird sehr intensiv aufgearbeitet, aber an sich hat mich die Schwere des Vorwurfs nicht überrascht.
1: Die Familie von Mohamed Rameh tritt als Nebenklägerin in dem Prozess auf. Vertreten wird sie von der Dortmunder Anwältin Lisa Grüter. Wie sie die Ereignisse von August 2022 einschätzt, hat sie am ersten Verhandlungstag gesagt. Von Anfang an ein völlig verfehlter Einsatz. Ein, in einer statischen Lage gegen einen Menschen, der sich völlig passiv verhält, Pfefferspray einzusetzen, ohne Androhung. Das war von Anfang an rechtswidrig und verfehlt. Die Verteidiger der fünf Polizisten sehen das selbstverständlich anders, nämlich insbesondere kein strafbares Verhalten. Der Anwalt des Schützen hat sich außerdem auch noch mal zu dem Vorwurf geäußert, dass die Herkunft von Mohamed Drameh für die Reaktion der Polizei damals eine Rolle gespielt habe. Auch da hören wir noch mal rein. Die Ermittlungen haben ergeben, dass auf Mohamed Drameh daraufhin ohne Absprache und nahezu zeitgleich geschossen wurde. Und zwar zuletzt sowohl aus einem Dike als auch aus der Maschinenpistole meines Mandanten. In dieser Situation kam es meinem Mandanten auf die Hautfahrt von momentan überhaupt nicht an. Der ganze Fall bewegt Dortmund ja schon eine Weile, eigentlich seit diesem Einsatz im August 2022 und insbesondere auch die Nordstadt. Christian, was denkst du, wie hat sich dort das Verhältnis von Polizei, und Anwohnern zuletzt verändert.
0: Also dazu würde ich sagen, da möchte ich mir kein finales Urteil zu anmaßen, weil ich äh, bin kein Nordstadtanwohner und äh, kann das Ganze nur aus der äh, Perspektive des Beobachters und äh, des Journalisten sehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da etwas tut. Also dass da Vertrauen zerstört worden ist, das ist klar. Und das ist auch relativ schnell klar geworden, als wir mit unseren Reportern in der Nordstadt unterwegs waren, nachdem dieser Vorfall passiert war. Es gab dann zuletzt Bürgersprechstunden. Die Polizei versucht, sich zu öffnen, versucht, auf die Leute zuzugehen in in den Dialog zu kommen. Wir haben eine dieser Bürgersprechstunden besucht. Das war interessant für mich äh, im Nachhinein zu lesen, mit welchen Fragen die Leute da äh, auf die Polizisten zugegangen sind. Also ich glaube schon, da passiert einiges. Äh, die Polizei tut da einiges, aber äh, Vertrauen final aufzubauen, dass da vielleicht durch diesen schrecklichen Vorfall auch äh, beschädigt worden ist, das wird sicherlich noch eine Zeit dauern.
1: Wenn alles nach Plan läuft, wird am 17. April 2024 ein Urteil im Fall Mohamed Ramé gesprochen. Bis dahin dürfte es aber noch eine spannende, langwierige Beweisaufnahme werden. Wenn euch noch weitere Eindrücke vom ersten Verhandlungstermin interessieren, hört gern auch in die Folge vom 20. Dezember rein, da haben wir das auch schon thematisiert. Wenn ich mir so insgesamt überlege, was 2023 für ein Jahr war, dann komme ich nicht drum rum an das Wort Krise zu denken, die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine waren immer noch deutlich spürbar. Anfang des Jahres gab es zum Beispiel auf dem Friedensplatz eine große Demonstration mit vielen Ukrainern und Ukrainerinnen, die nach Dortmund geflohen waren. Ich war damals privat als stiller Zuschauer sozusagen dort und fand das wirklich eine sehr bewegende Versammlung. Allerdings war der Krieg in der Ukraine natürlich nicht der einzige, der Dortmund in diesem Jahr beschäftigt hat. Der massive Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel im Oktober hat die ganze Welt erschüttert. In den ersten Tagen des Konflikts saß auch eine Dortmunder Jugendgruppe in Israel fest. Sie hat an einem Austauschprogramm der Auslandsgesellschaft teilgenommen. Deren Präsident hatte ich damals im Podcast zu Gast und er hat auch von der Lage im Land generell berichtet. Ich hatte gestern Kontakt mit unserer langjährigen Ansprechpartnerin und Koordinatorin vor Ort, mit Edna Spitzer in Netanja. Ähm, die sagt mir äh, ganz klar, wir haben hier Angst. Wir fühlen uns eingekesselt. Aus dem Süden über den Gazastreifen kommen die Kämpfer der Hamas und jetzt vom Norden aus dem Libanon die Kämpfer der Hisbollah. Äh, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir bewegen uns nie weit von Schutzräumen weg. Und sind zunächst mal völlig verunsichert und können die Lage und wie es weitergeht überhaupt nicht einschätzen. Am Ende ist die Sache gut ausgegangen. Die Jugendlichen konnten aus Israel evakuiert werden und sind dann einige Tage später in Düsseldorf am Flughafen gelandet. Christian, wie hast du diese Tage damals erlebt?
0: Ich würde fast sagen, so wie viele Menschen hier in Deutschland. Für mich kam das alles sehr unvermittelt, sehr plötzlich. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Und wie schwerwiegend, wie groß und wie konfliktträchtig das Ganze sein würde, das ist mir erst so nach und nach klar geworden. Und auch am Anfang als Lokaljournalist überlegst du ja immer, was hat das für Auswirkungen auf die Menschen hier vor Ort? Und erstmal zu realisieren, ja klar, das hat Auswirkungen auf die Menschen hier vor Ort. Das hat Auswirkungen auf die Jüdinnen und Juden in Dortmund. Das hat Auswirkungen auf diese Austauschgruppe der Auslandsgesellschaft die du gerade angesprochen hast, das musste ich erstmal realisieren, wie tief das geht und wie weitreichend da die Auswirkungen sind. Also im Großen sowieso, aber auch im Kleinen und auch auf der lokalen Ebene. Mit einem Vertreter der jüdischen Gemeinde hat meine Kollegin Gabi Kolle damals auch gesprochen.
1: Da können wir auch nochmal reinhören.
0: Wir, haben, wir waren mit der Gemeinde zusammen hier in der Synagoge und dann ist das natürlich wie ein Lauffeuer, weil es war am Samstagmorgen. Das war nicht nur das Freudenfest, sondern auch der Schabbat, also der Sabbat. Und wir waren in der Gemeinde und ja, wir haben unseren Gottesdienst durchgeführt. Wir haben, wie es verlangt wird, auch sozusagen mit der Tora getanzt. Aber allen war vorher klar, und der Rabbin hat darüber gesprochen und ich auch, dass dieses sozusagen ein Fest ist, das uns schwerfällt, mit Freude zu begehen angesichts der schrecklichen Bilder aus Israel und der Sorge von vielen um ihre eigenen Angehörigen, denn viele haben Verwandte in Israel. Bei all dem,
1: schaffst du es eigentlich noch, trotz dieser diversen Krisen und der vielen schlimmen Nachrichten, irgendwie einen positiven Blick zu behalten? Ähm. Im Ruhrgebiet sagt man, muss ja. Ne?
0: Also es bringt ja auch überhaupt nichts, jetzt depressiv zu werden. Ähm, am Ende des Tages müssen wir uns, glaube ich, im Moment in dieser multiplen Krisenlage so ein bisschen die kleinen Fortschritte angucken, die es gibt. Die kleinen Dinge auch, die funktionieren. Ich glaube, es ist auch grundsätzlich nicht die Aufgabe von Journalisten, depressiv zu werden und zu verzweifeln, sondern am Ende des Tages für die kleinen Fortschritte sind wir auch mitverantwortlich, indem wir unseren Job machen, indem wir halt informieren, indem wir einordnen, äh, indem wir Orientierung geben in gewissem Maße auch. Und äh, von daher... Ja, klar, natürlich. muss ja also Ich muss ja den, äh, den positiven Blick behalten, aber es gelingt mir, glaube ich, auch ganz gut.
1: Dann lassen uns zum Schluss, vielleicht nicht uneingeschränkt auf eine gute Nachricht, aber zumindest auf eine etwas positivere Note enden, nämlich auf der, finde ich, kuriosesten Debatte des Jahres. Es geht um die Kugel oben auf dem Dortmunder Weihnachtsbaum. Daran haben sich im November die Gemüter ganz schön erhitzt. Christian, was war passiert?
0: dieser wunderbare Engel auf dem fabelhaften Dortmunder Weihnachtsbaum hier mitten in unserer Weihnachtsstadt. Es gibt da einen Termin im Jahr, für den haben wir intern in der Redaktion die Bezeichnung, das ist die Weihnachtsbaumverengelung. Also sprich, der Engel wird auf den Baum gesetzt. Dieses Jahr, Kollege geht zum Termin, Videokamera bereit, alles wunderbar. Und dann großes Entsetzen, große Fassungslosigkeit, da wird nicht der Engel ausgepackt, sondern so eine fette goldene Kugel, die oben auf den Tannenbaum gesetzt wird. Drumherum allen alle Teilen Fassungslosigkeit, ein bisschen äh, hämisches äh, schelmisches Schmunzeln und danach geht ging die Diskussion los.
1: Und die Schausteller und Schaustellerinnen haben sich diese Kritik dann durchaus zu Herzen genommen und kurz vor der offiziellen Erleuchtung des Weihnachtsbaumes die Kugel gegen den altbekannten Engel ausgetauscht. Schaustellersprecher Patrick Ahrens hat sich dazu so geäußert. Wir betonen ja immer, dass dieser Baum Eigentum der gesamten Dortmunder ist und dass die Dortmunder immer wieder diskutieren, wie dieser Baum aussieht und dass der so viele Menschen noch an dem Engel hängen. Das hat uns überrascht, aber hat für uns auch die richtigen Lehren gebracht, dass wir den Tausch noch kurzfristig vornehmen. Ich finde es ehrlich gesagt irgendwie auch schön, dass die Dortmunder und Dortmunderinnen bei all den ernsten Themen noch eine Leidenschaft für sowas entwickeln können, oder?
0: Also mich hat das auch sehr gefreut, dass wir bei all dem äh, Schweren, was wir dieses Jahr berichten und verarbeiten mussten, auch äh, mal eine solche etwas leichtere Diskussion in der Stadt hatten. Das hat uns, glaube ich, auch mal ganz gut getan. Und für die Kugel gab es dann auch noch ein Happy End. Die steht
1: als Teil der Lichtinstallation der Weihnachtsstadt an der Kleppingstraße und ist ein beliebter Selfie-Spot geworden. Wir sind auch am Ende dieser etwas besonderen Folge von Unterm U angekommen. Christian, die letzte Frage an dich. Kannst du eine Sache sagen, die 2024 auf jeden Fall besser wird.
0: Also brauche ich gar nicht lange überlegen. 2024 findet die EM statt. Es finden diverse Spiele in Dortmund statt. Und das bedeutet wiederum, hier wird ordentlich was los sein. Hier wird ordentlich Programm sein in der Stadt. Sowas mag ich, darauf freue ich mich. Und das wird ein schöner Sommer. Vielen Dank, Christian. Und vielen Dank euch, dass ihr uns
1: in diesem Jahr so treu geblieben seid und uns durch bisher fast 100 Folgen unterm U begleitet habt. Einige, die wir besonders gelungen finden und die ihr besonders gern gehört habt, habe ich euch nochmal in den Shownotes zusammengestellt. Falls ihr zu den wichtigsten Themen des Jahres nochmal tiefer ins Detail gehen wollt, findet ihr auf rn.de in den kommenden Tagen eine Menge Texte, in denen meine Kollegen und Kolleginnen auf das Jahr zurückblicken. Die nächste Folge von Unterm U erscheint am 28. Dezember, also noch in diesem Jahr. Falls bis dahin noch wichtige Dinge passieren, bringt euch Felix dann wieder auf den aktuellen Stand. Für mich war es das allerdings für dieses Jahr. Ich wünsche euch allen ganz wunderbare Feiertage. Lasst euch reich beschenken und beschenkt noch reicher. Seid lieb zueinander und vor allem bleibt gesund. Bis nächstes Jahr. Wir hören uns.